0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சத்யா இன்றைக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக மனதார ஒரு நாவலின் துவக்க அத்தியாயத்தை படிக்க இருக்கிறேன் கேட்டுவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை பகிருங்கள் உலக புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் மேக்ஸிம் கார்கி அவர்கள் எழுதிய தாய் எனும் மகத்தான காவியத்தின் துவக்க பத்தியை தற்பொழுது வாசிக்க இருக்கிறேன் கதைக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னால் இந்த கதை குறித்த ஒரு சிறு வரலாற்று பார்வையை பார்த்துருவோம் ரஷ்ய மன்னர் ஜார் ஆட்சியோட கொடுமைகளை எதிர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் மிகப்பெரிய புரட்சி நடக்குது அந்த புரட்சியை அன்றைய அந்த ரஷ்ய அரசாங்கம் வந்து ஒடிக்கிறது இந்த புரட்சி இந்த புரட்சியோட உண்மையை பற்றி விளக்கி சொல்றதுக்காகவும் ரஷ்ய தொழிலாளி வர்க்க இயக்கத்துக்கு நிதி திரட்டுறதுக்காகவும் அமெரிக்க அரசு ஜார் மன்னனுக்கு ஆதரவு தரக்கூடாதுன்றத உறுதி செய்கிறதுக்காகவும் போல்ஸ்வீக் கட்சி கார்கியை அமெரிக்காவிற்கு அனுப்பிற்று இதற்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் கார்கியோட சிந்தனையில் விளைந்தது தாய் அப்படிங்கிற இந்த நாவல் அவருடைய வாழ்க்கை துணவியாக இருந்த ஏக்கடரினா பவுலோனா ஓலினா வங்க மிகச்சிறந்த ஒரு இலக்கியவாதி அவங்க வந்து சம்ரஸ்கியா கெசட்டா என்ற இதளுடைய அச்சுப்பிழை திருத்துபவராக பணி செஞ்சார் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அவங்களுடைய வாழ்க்கை துணைவியார் ஏகடரினா பௌலௌனா கருத்தில் உறுப்பெற்ற இந்த தாய் புதுனத்தை குடும்பத்தாருக்கு விளக்கி சொன்னார் நம்ம மேக்ஸிம் கார்கி அமெரிக்காவில் கார்கி இலக்கிய வரலாற்று மேதையான ஹச்சி வெல்ஸ் அர்னஸ் ட்ரூதர்ஃபோர்டு மெய்யியல் வல்லுனர் வில்லியம் ஜேம்ஸ் ஆகியோரோட நட்ப பெற்று ஒரு மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக அங்கே வந்தார் அன்றைய அமெரிக்கா பிரிட்டிஷ் மேலாட்சியை எதிர்த்து காலனிய அமைப்பு முறையிலிருந்து விடுபட்ட பின்னர் அடிமை முறையை எதிர்த்து வெற்றி கண்ட பின்னணியில் மக்கள் முற்போக்கு விடுதலை இயக்கங்களையும் போராட்டங்களையும் ஆதரித்தாங்க பணி முடிச்சுட்டு கார்கி தன்னோட நாடு திரும்புகிறாரு ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கு மனைவியோடு இத்தாலியில் இருக்கிற கேப்பின்ற பகுதிக்கு போகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாவது வருஷம் டிசம்பரில் நியூயார்க்லேருந்து வெளியாகக்கூடிய ஆப்பிள்டன் இதழில் தாய் முதற் பகுதியின் முன்பாகமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் வருஷம் தாய் நாவலின் முழு பகுதியும் வெளிவருது கார்கியின் தாய் முதல்ல வெளிவந்தது அமெரிக்காவில் தான் ஆனால் ரஷ்ய முற்க முற்போக்காளர்கள் இந்த நூலை ரொம்ப அதிகமாக கொண்டாடி வரவேற்றாங்க லெனின் அவர்கள் புரட்சியாளர் லெனின் அவர்கள் உறங்கி கிடக்கும் கோடானு கோடி உழைப்பாளிகளை தட்டி எழுப்பி ஆர்வமும் வர்க்க உணர்வூட்டி போராட்டத்தில் தம்மையும் அறியாமல் ஈடுபடுத்த ஆற்றல் படைத்தது தாயின்னு சொல்லி பாராட்டினார் உண்மையிலேயே தாய் இந்த பணிய ஒரு நைந்து தலைமுறைக்கு மேல செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம் இதுவரைக்கும் இந்த தாய் நூல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபத்தி ஏழு மொழிகள்ல நூற்று கணக்கான பதிப்புகள் வெளிவந்திருக்கு உலகம் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் மறுபதிப்புகள் கண்ட ஒரு புத்தகமாக தான் நம்ம தாய் நாவல் இருக்குது இந்த தாய் நாவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல மொழிபெயர்த்தது நமது தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சாவது வருஷம் தோழர் தோமூசி ரகநாதன் அவர்கள் மொழிபெயர்த்த இந்த பதிப்பு முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சாவது வெளியிடப்பட்டது தமிழில் தற்பொழுது தாய் நாவலின் கதை நான் வாசிச்சிடுறேன் பனிக்காலம் கழிந்து இளவேநீர் காலம் மணம் பரப்பத் தொடங்கிய தருணத்தில் இரவு பகல் சமமாகும் நாள் நெருங்கும் முன் நீர் பிறந்தீர் பனிக்காலம் கழிந்து இளவேநீர்காலம் மனப்பரப்ப தொடங்கிய தருணத்தில் இரவு பகல் சமமாகும் நாள் நெருங்கும் முன் நீர் பிறந்தீர் பழைய உலகம் மறைந்து சூறாவளிகளை வென்று புறங்கண்டு புத்துலகம் பூத்தது இரக்கமில்லா கொடுமை இரக்கமில்லா கொடுமை பல்கி பெருகிய காலம் இக்காலம் இக்காலத்தின் குறியீடாக அடையாளமாக தற்செயலாக பிறந்துள்ளீர் பழைய உலகையும் புதிய உலகையும் தழுவி நிற்கும் வில்வளைவு போன்றவர் நீர் அந்த வளைவை பாராட்டுகிறேன் பயணம் செய்யும் நெடுவழியில் பயணம் செய்யும் நெடுவழியில் அவ்வளைவு ஆளுமை செலுத்துகிறது நமக்கு பின் வழிவழி திரண்டு வரும் மக்கள் பல்லாண்டுகள் அவ்வளைவை பார்த்துவிட்டுத்தான் கடந்து நடக்க வேண்டி இருக்கும் கார்கிக்கு ரோமேன் ரோலன் வரைந்த கடிதத்தில் இருந்து சில பகுதியைத்தான் நான் இப்பொழுது வாசித்த ஒரு சிறு பத்தி இதனைத் தொடர்ந்து தாய் நாவலின் கதை சுருக்கத்தை பார்ப்போம் பெல்கேயா நீலௌனா பெல்கேயா நீலௌனா படிக்காதவள் உலகம் அறியாதவள் தொழிலாளியின் மனைவி குடிப்பழக்கத்துக்கு ஆட்பட்ட கணவனால் நிறைய அடி உதைப்பட்டு இவளே இவளே பிற்காலத்தில் புரட்சி புயலான தாய் ஆகிறாள் மேக்ஸிம் கார்கியின் உப்புயர்வற்ற அரிய படைப்பு கணவனை இழந்த தாய் குடித்துவிட்டு வீடு திரும்பிய தன் மகன் பாவேல் விளாசவை ஏக்கத்துடன் பார்த்து அரவணைத்து கொள்கிறாள் மகன் மாறுகிறான் தோழர்கள் பலர் வீடு வருவதையும் எப்பொழுதும் மகன் படித்து கொண்டே இருப்பதையும் பார்த்த தாய் தன் மகன் தடை செய்யப்பட்ட புத்தகங்களை படித்து வருவதும் துண்டு பிரசுரங்கள் அறிந்து மகன் புது வழியில் செல்வது அறிந்து மகிழ்கிறாள் அடிக்கடி அவள் வீட்டில் கூட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன வீடு போலீஸ் கண்காணிப்பின் கீழ் வந்துவிட்டது போலீஸ் சோதனையிடுகிறது அந்திரே நிகழாய் என்பவன் கைது செய்யப்படுகிறான் இவனிடமிருந்தே தாய் பின்னால் எழுத படிக்க தெரிந்து கொண்டாள் சோசலிச புரட்சி கருத்துக்கள் விவசாயிகளிடமும் எடுத்துச் காதலையும் நிராகரித்து புதிய சோசலிச சமுதாயத்துக்காக அர்ப்பணித்து கொண்ட மகன் பற்றி பெருமை தாய் புரட்சியில் சத்திய ஒழுக்கம் இருப்பது உணர்கிறாள் தானும் நினைகிறாள் பல போராட்டங்கள் தாய் துண்டு பிரசுரங்கள் பெரும் தொண்டாற்றுகிறாள் தொழிலாளர் தினமான மே தினம் ஆர்வத்துடன் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது மக்கள் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் மூழ்கினர் பாவல் கூட்டத்தில் பேசினான் பேசியதற்காக அவனும் தோழர்களும் கைதாயினர் தோழர்கள் கைதான பின் துண்டு பிரசுரங்களை எடுத்துச் செல்ல ஆளில்லை அவை நகரங்களுக்கும் செல்ல வேண்டும் இதை தாய் செய்து முடிக்கிறாள் மே தின பேச்சுக்காக பாவல் மற்றும் அவன் தோழர்கள் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்படுகின்றனர் அனைவருக்கும் திவாந்திர சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது பாவல் நீதிமன்ற பேச்சு அச்சடித்து விநியோகம் செய்யப்பட வேண்டும் பிரதிகளை எடுத்து கொண்டு செய்ய தாய் புறப்படுகிறாள் உலவாலி ஒருவன் பின்தொடர்ந்து சென்று அவள் முகத்தில் ஓங்கி அரைகிறான் நாளா பக்கமும் போலீஸ் தாக்குகிறது இரத்த சமுத்திரமே திரண்டு வந்தாலும் சத்தியத்தை முறியடிக்க முடியாது உங்களுடைய கொடுமைகள் எல்லாம் உங்கள் தலையிலேயே வந்து விடியும் என்று முழங்குகிறாள் தாய் போலீஸ்காரன் குரல்வளையை பிடித்து நெருக்கிறான் தாய் திணறிறாள் தாய் முதல் பாகம் புகையும் எண்ணெய் அழுக்கும் நிறைந்த காற்றில் தொழிலாளர் குடியிருப்புக்கு மேல் நாள்தோறும் அந்த ஆலைச்சங்கு அளறி கூச்சலிடும் வேலையால் இழந்த சக்தியை தூக்கத்தால் மீண்டும் பெறாத தொழிலாளர்கள் ஆலைச்சங்கின் அழைப்புக்கு பணிந்து அழுது வடியும் வீடுகளிலிருந்து கடுகடுத்த முகங்களுடன் நடித்து மோதிக்கொண்டு வெளியே ஓடி களைப்பட்ட கரப்பான் பூச்சிகளைப் போல தெருக்களில் முய்ப்பார்கள் ஒரு அலட்சியமான தன்னம்பிக்கையுடன் நின்று கொண்டிருந்த அந்த ஆலை பதிற்றுக்கணக்கான விளக்குகளால் புலிதி படைந்த சாலையில் ஒளிப்பாய்ச்சி கொண்டிருக்கும் பதிற்றுக்கணக்கான விளக்குகளால் புழுதி படிந்த சாலையில் ஒளிப்பாய்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்சி கொண்டிருக்கும் குளிரும் குமரி இருட்டும் கவிந்த அந்த அதிகாலையில் செப்பனிடப்படாத சாலையில் அவ்வாழையின் கற்கூடாரங்களை நோக்கி விரைவார்கள் தொழிலாளர்கள் பரபரக்கும் அவர்கள் பாதங்களின் கீழே புழுதி நெருநெருங்கும் தூங்கி வழியும் கரகரப்பான கூக்குரல்கள் எங்கும் எதிரொலிக்கும் கொச்சைத்தனமான வசவுகள் காற்றை சீறி கிழிக்கும் ஏந்திரங்களின் ஓங்காரமும் நீராவியின் முனமுணுப்பும் இத்தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக மிதந்து வரும் குண்டாந்தடிகள் போன்ற நீண்ட கரிய புகைப்போக்கிகள் அக்குடியிருப்புகளை விட உயர்ந்து நின்று துயரமும் கடுகடுப்பும் காட்டிக்கொண்டிருப்பது போ தொலை தெரியும் அக்குடியிருப்புகளை விட குண்டாந்தடிகள் போன்ற நீண்ட கரிய புகைப்போக்கிகள் அக்குடியிருப்புகளை விட உயர்ந்து நின்று துயரமும் கடுகடுப்பும் காட்டிக்கொண்டிருப்பது தொலை தூரத்திலிருந்தும் தெரியும் சாயங்கால சூரியன் வீட்டுச்சாளரங்களின் மீது ஓய்ந்து போன தன் கிரணங்களை படரவிடும் மாலை பொழுதில் செமித்து தள்ளப்படும் கசடு போல தன் பாறை வயிற்றுக்குள்ளிருந்து தொழிற்சாலை மக்களை வெளித்தள்ளும் மீண்டும் அவர்கள் அந்த அசுத்தமான தெருக்களின் வழியே கருத்து புகையடித்த முகங்களோடு பளபளக்கும் பசித்த பற்களோடு எந்திர எண்ணெயின் பிசுக்கு நாற்றம் மடிக்கும் உடலங்களோடு நடந்து வருவார்கள் அப்போது அவர்களது குரலில் ஓரளவு உயிர் இருக்கும் உவகையும் கூட இருக்கும் அன்றைய நாள் முடிந்தது வீட்டில் உணவும் ஓய்வும் அவர்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கும் தொழிற்சாலை எந்திரங்கள் தேவையான மட்டும் அந்த தொழில்க தொழிலாளர்களது சக்தியை உறிஞ்சி தீர்த்து விடுவதோடு அந்த நாள் விழுங்கப்பட்டுவிடும் எந்தவிதமான எச்சமிச்சங்களும் இல்லாமல் அன்றைய பொழுது அழிந்து கழியும் மனிதனும் தனது சவக்குழியை நோக்கி ஓரடி முன்னேறி விடுவான் ஆனால் இப்போதோ ஓய்வின் சுகத்தையும் புகைமண்டிய சாராய கடையின் சந்தோஷத்தையும் அவன் எதிர்பார்ப்பான் அதில் அவனுக்கு திருப்தி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அந்த ஜனங்கள் பத்து மணி வரையிலும் தூங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் கண்ணியமான இல்லறவாசிகள் தங்களிடம் உள்ள சிறந்த ஆடை அணிகளை தரித்து பிரார்த்தனைக்காக தேவாலயத்துக்குச் செல்வார்கள் போகும்போது இளவட்ட பிள்ளைகள் மதத்தின் மீது காட்டும் அலட்சியத்தை கண்டித்து சரமாரியாக பேசிக்கொண்டே செல்வார்கள் பிரார்த்தனை முடிந்த பின்னர் அவர்கள் வீட்டிற்கு திரும்பி அப்பம் சாப்பிடுவார்கள் மீண்டும் மாலை வரை தூங்கத் தொடங்குவார்கள் வருஷக்கணக்காக அதிகரித்து கொண்டே வரும் அழுப்பினால் அவர்களது வயிற்றுப்பசி கூட மந்தித்து போய்விட்டது அந்த வயிற்றை உணர்ச்சி பெற செய்வதற்காக அவர்கள் கார நிறைந்த ஓட்கா மதுவை குடித்து குடித்து கிளர்ச்சி தரும் எரிச்சலை உண்டு பண்ணி கொள்வார்கள் மாலை நேரங்களில் அவர்கள் வீதிகளில் சுற்றி திரிவார்கள் ரப்பர் செருப்பு உடையவர்கள் தெருவின் தரை காய்ந்து போயிருந்தாலும் கூட அதை போட்டுக்கொண்டு திரிவார்கள் குடை வைத்திருப்பவர்கள் பொழுது வெளியிட்டு நிர்மலமாக இருக்கும் அதை உடன் போவார்கள் வழியில் தங்கள் நண்பர்களை சந்திக்கும் போது பற்றியும் எந்திரங்களை பற்றியும் பேசிக்கொள்வார்கள் மேஸ்திரிகளை வைவார்கள் அவர்கள் தங்கள் தொழிலோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களையே பேசினார்கள் சிந்தித்தார்கள் பேசிய விஷயத்தை பேசி பேசி சளித்துப் போன அவர்களது அன்றாட பேச்சில் என்றாவது ஒருநாள்தான் ஏதோ ஒரு சக்தியற்ற எண்ணத்தின் ஒளி லேசாக மின்னிட்டு படர்ந்து மறையும் அவர்கள் வீட்டுக்கு திரும்பியவுடன் தங்கள் மனைவிமாரோடு சண்டை பிடிப்பார்கள் அடிக்கவும் செய்வார்கள் தங்களது முஷ்டிகள் வழிகண்டாலும் கூட அடிப்பதை நிறுத்த மாட்டார்கள் இளைஞர்கள் சாராய கடைக்கு அடிக்கடி செல்லுவார்கள் அல்லது வேறு யார் வீட்டுக்காவது சென்று பொழுதுபோக்குவார்கள் அங்கு ஆர்மோனியம் வாசிப்பார்கள் ஆபாசமான பாட்டுக்களை பாடுவார்கள் ஆடுவார்கள் ஏசுவார்கள் குடித்து கிடப்பார்கள் அவர்கள் உழைத்து உழைத்து மிகவும் ஓய்ந்து போனவர்கள் ஆதலால் குடித்தவுடனேயே போதை வெறி உச்சிக்கு ஏறிவிடும் அவர்களது இதயங்களில் ஏதென்றறியாத எரிச்சல் குடிகொண்டிருக்கும் எனவே இந்த மாதிரியான உணர்ச்சிகளில் இருந்து விடுபடுவதற்காக சிறு சந்தர்ப்பம் கிடைத்த போதிலும் அந்நேரத்தில் அவர்கள் சீக்கிரமே உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஒருவரை ஒருவர் மிருகத்தனமான மூர்க்க வெறியோடு கட்டி தழுவி உருண்டு புரள்வார்கள் இதனால் இரத்த காயங்கள் காணும் சண்டைகள்தான் கண்ட பலன் சமயங்களில் அந்த காயங்கள் படுகாயமாய் போவதுண்டு சில வேளை கொலைகளை நிகழ்ந்து விடுவதும் உண்டு அவர்களது மனித சம்பந்தத்தை மறைமுகமான குரோதி உக்ரோத உணர்ச்சி ஆக்கிரமித்திருக்கும் அவர்களது தசை கோளங்களின் தளர்ச்சியை எப்படி ஈடு செய்து முறுக்கேற்ற முடியாதோ அதுபோலவே இந்த உணர்ச்சியும் வெகு நாட்களாய் ஊறி உறைந்து போயிருக்கும் அவர்கள் பிறக்கும் இந்த தீய உணர்ச்சியும் அவர்களோடு பிறந்து ஓர் இருண்ட நிழலை போல் அவர்கள் சாகிர மட்டும் அவர்களை தொடர்ந்து செல்லும் இலக்கற்ற வெறுக்கத்தக்க கொடுஞ்செயல்களுக்கே அவர்களை தூண்டிவிட்டு கொண்டிருக்கும் விழா நாட்களில் இளைஞர்கள் வெகு நேரங்களித்து அடிபட்ட முகங்களுடன் வீடு திரும்புவார்கள் திரும்பும்போது அவர்களது துணிமணிகள் எல்லாம் கிழிந்து தும்பு புழுதியும் சேரும் படிந்திருக்கும் சமயங்களில் அவர்கள் தமது தோழர்களுக்கு தாம் கொடுத்த அடிகளை பற்றி வாய்வீச்சு வீசி வீராப்பு பேசுவார்கள் சமயங்களில் தங்களது குடிவெறியை பரிதாப நிலையை இழிநிலையை கசந்த வாழ்வை அவமானத்தை எண்ணி அழுவார்கள் சீறி எழுவார்கள் அல்லது சோர்ந்து போவார்கள் சமயங்களில் எங்கோ ஒரு வேலிப்புறத்தின் நிழலிலாவது சாராயக்கடையின் தரையிலாவது போதை மயக்கத்தில் கிடக்கும் தம் மக்களை தேடி கண்டுபிடித்து பெற்றோர்கள் வீடு கொண்டு வந்து சேர்ப்பார்கள் வீடு வந்த சேர்ந்த பிறகு முதியவர்கள் அவர்களை வாய்க்கு வந்தபடி திட்டுவார்கள் அந்த இளைஞர்களது தொடதொளத்து போன உடம்பை குத்துவார்கள் பிறகு அவர்களை ஏதோ ஒரு அன்புடன் படுக்கையில் பிடித்து தள்ளி தூங்க வைப்பார்கள் அதிகாலையில் அலரும் ஆலைச்சங்கின் கோ கோபாவேசமான கூச்சலை கேட்டு அதிகாலையில் அளரும் மாலை சங்கின் கோபாவேசமான கூச்சலை கேட்டு எழுந்திருந்து வேலைக்கு செல்ல வேண்டுமே என்பதற்காகவே இவ்வாறு செய்வார்கள் அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை சரமாரியாக உதைப்பார்கள் திட்டுவார்கள் என்றாலும் இளைஞர்கள் குடிப்பதோ சண்டை சச்சரவு செய்வதோ அவர்களுக்கு தவறாகப்படுவதில்லை தந்தைமார்கள் இளைஞர்களாய் இருந்த காலத்தில் அவர்களும் தான் குடித்தார்கள் சண்டையிட்டார்கள் அவர்களது பெற்றோர்களும் பதிலுக்கு அவர்களை உதைக்கத்தான் செய்தார்கள் வாழ்க்கை அப்படியே தான் பழகி போய்விட்டது சீராகவும் பொதுவாகவும் எங்கோ அது வருஷ கணக்கில் செயற்று குழம்பாக ஓடிக்கொண்டிருந்த பழைய காலத்து பழக்க வழக்கங்களுடன் இறுகி இறுக பிணைந்து நாள்தோறும் ஒரே மாதிரியான சிந்தனையும் செயலுமாய் இயங்கி கொண்டிருந்தது அந்த வாழ்வில் எவ்வித மாறுதலையும் ஏற்படுத்த எவருமே விரும்பவில்லை சில சமயங்களில் வேறு பிரதேசங்களில் உள்ள மக்கள் அந்த தொழிலாளர் குடியிருப்புக்கு வருவதுண்டு அந்த இடத்துக்கு புது ஆசாமிகள் என்ற காரணத்தால் இங்குள்ளவர்களின் கவனத்தை ஆரம்பத்தில் அவர்கள் கவர்வதுண்டு அவர்கள் வேலை பார்த்து வரும் இடங்களை பற்றிய அதிசய கதைகளை சொல்லும்போது இங்குள்ளவர்களுக்கு அதில் இலகுவில் ஈடுபாடும் ஏற்படுவதுண்டு ஆனால் அந்த புதுமை சீக்கிரத்திலேயே போய்விடும் அந்த மனிதர்களும் இவர்களுக்கு பழகி போய்விடுவார்கள் பிறகு அவர்களை கவனிப்பதை கூட இவர்கள் நிறுத்தி விடுவார்கள் புதிதாக வருபவர்கள் சொல்லுவதிலிருந்து இவர்களுக்கு ஒரே ஒரு உண்மை புலப்படும் தொழிலாளிகளின் நிலைமை எங்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறது என்பதுதான் அது இதுதான் உண்மை என்றால் பிறகு எதை பற்றி என்ன பேசுவது ஆனால் இந்த புதிய மனிதர்களில் சிலர் இந்த குடியிருப்பு மக்கள் இதுவரை கேட்டிராத புது விஷயங்களை பற்றி பேசுவார்கள் ஆட்சேபிக்காமல் நம்பிக்கையின்றி அவற்றை கேட்பார்கள் சிலருக்கு குருட்டுத்தனமான கிளர்ச்சியை அவை உண்டாக்கும் சிலருக்கு லேசான இதய அதிர்ச்சியை தரும் சிலருக்கோ அடையாளமே தெரியாமல் மங்கி ஒரு சிறு நம்பிக்கை மனத்தில் எழும்பி குறுகுறுக்கும் ஆனால் அவர்கள் அனைவருமே தங்களது வாழ்க்கையை மேலும் சிரமத்துக்கு ஆளாக்கிடக்கூடிய அந்த வேண்டாத உணர்ச்சியையும் கிளர்ச்சியையும் மறக்கடித்து விரட்டுவதற்காக மேலும் மேலும் குடித்து தீர்ப்பார்கள் அந்த புதிய ஆசாமிகளில் யாரேனும் ஒருவரிடம் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு புதுமையை காண நேர்ந்தால் அதை அந்த தொழிலாளர்கள் மறக்கவே மாட்டார்கள் தம்மை போல் இல்லாத அந்த ஆசாமியுடன் சர்வ ஜாக்கிரதையுடன் நடக்க முனைவார்கள் தங்களது தற்போதைய வாழ்வின் ஒழுங்கை அவர்கள் கிடுத்து குளைத்து விடுவாரோ என்று அவர்கள் பயப்படுவது போலிருக்கும் இப்போதைய வாழ்க்கை சிரம ஜீவனம்தான் என்றாலும் அமைதியாகவும் குழப்பமற்றதாகவும் இருக்கிறதே என்பதே அவர்கள் அடையும் திருப்தி நிரந்தரமாக ஒரே சுமையை தம்மை அழுத்தும் வாழ்க்கையை தாங்கிக் கொள்வது அவர்களுக்கு பழகி போய்விட்டது மேலும் தங்களது கஷ்டத்துக்கும் ஒரு நிவர்த்தி உண்டு என்ற நம்பிக்கையே அவர்களுக்கு இல்லையாதலால் தனது வாழ்க்கையில் புதியதாக வரும் எந்த மாறுதலும் தங்கள் துயரங்களையும் கஷ்டங்களையும் அதிகரிக்கத்தான் செய்யுமே அன்றி ஒரு காலம் அவற்றை குறைத்துவிட போவதில்லை என்றே அவர்கள் கருதினார்கள் எனவே புது கருத்துகளை காதில் போட்டு கொள்ளாமலேயே ஒதுங்கிச் செல்வார்கள் அவர்கள் அந்த புதிய ஆசாமிகளும் அங்கிருந்து மறைந்து போவார்கள் அங்கேயே தங்கும் ஓர் இருவர் அங்குள்ளவர்களைப் போலவே நாளடைவில் வாழத் தொடங்குவார்கள் அவ்வாறு ஒருங்கிணைய முடியவில்லை என்றால் ஒதுங்கி வாழ்வார்கள் இப்படி சுமார் ஐம்பது வருஷங்கள் வாழ்ந்த பிறகு ஒரு தொழிலாளி செத்து மறைவான் முதல் அத்தியாயம் முற்றிற்று இரண்டாவது அத்தியாயம் நாளை வாசிக்கிறேன் இந்த கதையின் துவக்க அத்தியாயத்தை கேட்டுவிட்டு உங்களுக்கு எழும் விமர்சனங்களை நீங்கள் என்னிடம் பகிரலாம் நன்றி